0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer, pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram Coach Mental et dans ce 36e épisode, je suis en compagnie d'un entrepreneur à l'origine d'une méthode permettant de devenir un closer d'élite, notamment à travers le levier du coaching décisionnel et je trouve son approche du closing particulièrement inspirante. C'est pourquoi je lui ai demandé de venir nous partager les clés qui, qui permettent justement de devenir un closer d'élite et surtout le mindset qui l'ont euh, emmené à ce niveau. J'ai donc avec moi Mohamed Ali. Salam alaikum Mohamed, comment vas-tu
1: Alaykoum comme salam Ikram, je vais très très bien et toi
0: bah Écoute je vais bien aussi, je suis trop contente de te recevoir enfin sur le podcast, je t'avoue que <rire> Euh, comme on le disait là, tout à l'heure en off, on s'est découvert euh, il y a peut-être un petit peu plus de six mois de ça sur, sur euh, Facebook. Et, euh, et j'ai tout de suite accroché avec, euh, avec ta manière de présenter le closing. Donc, ben, je suis très heureuse de savoir que désormais, tu vas pouvoir ben, présenter ton travail et euh, ta singularité euh, du métier euh, à toutes les personnes qui m'écoutent ici parce que je suis sûre que ça va leur apporter euh, ben, de, de, de vrais changements dans leur approche de la vente euh, par téléphone. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Euh, de venir nous rejoindre sur le podcast.
1: Mais écoute, euh, c'est un honneur, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi parce que bah, je t'ai découvert aussi euh, sur Facebook, donc je n'étais pas sur Insta au début. Et puis, euh, bah, j'aimais aussi tes posts et euh, j'adorais ton approche éthique. Et puis, on a échangé pas mal sur, euh, sur Messenger. Et puis, euh, et puis euh, voilà, aujourd'hui, euh, je pense qu'on est ensemble pour, euh, pour parler d'un sujet qui est passionnant, qui me passionne et je vois qu'il te passionne également. Donc, euh, c'est ce qui va être bien, ce qu'on va parler, voilà, d'un sujet euh, euh, qui est au cœur du business en ligne aujourd'hui, en fait, et qui n'est pas assez euh, mis en lumière pour moi. Donc, donc je suis ravi d'être ici.
0: Oui, je suis complètement d'accord, c'est le cœur du métier de l'infopreneur, en tout cas, euh, pour celles qui qui conçoivent leur activité de cette manière-là, avec avec effectivement de la vente par téléphone. Euh, Donc du coup, pour celles qui ne te connaîtraient pas, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le le partager sur sur Instagram, pour celles qui me suivent assidûment, celles qui ont loupé ça euh, et qui ne te connaissent du coup pas encore, est-ce que tu veux bien nous parler de toi Mohamed Qui es-tu et qu'est-ce qui t'a conduit à euh, former des closers d'élite
1: Alors du coup, euh, pour parler de moi, ce n'est pas une question facile on va dire, mais euh, j'ai commencé, j'ai toujours fait de la vente, c'est-à-dire que même mon baccalauréat c'était un bac pro-vente en fait, donc euh, j'ai commencé mes études dans dans le domaine de la vente, ça m'a conduit à un master spécialisé en négociation, donc euh, une fois que j'avais validé mon master, j'avais effectué plusieurs, plusieurs jobs. Euh, plusieurs jobs dans, en tant que business développeur et c'est là où j'ai découvert vraiment la richesse de la vente et ce que ça pouvait m'apporter en tant, que, en tant qu'être humain et, euh, et par la suite bien, j'ai, euh, j'ai commencé à faire, voilà, effectuer plusieurs jobs euh, en tant qu'acheteur, chef de produit j'avais fait l'Institut français de la mode aussi donc j'ai travaillé pour des maisons de, de, de mode, de, voilà, des, des mode euh, prête à porter de luxe euh, mais j'ai toujours été appelé par les métiers de la vente donc euh, pour parler rapidement, finir rapidement sur mon parcours, j'ai, euh, j'ai commencé euh, à, faire des, des, euh, à occuper des métiers en tant que commercial. Euh, et par la suite, j'ai découvert le closing, en fait. <rire> j'ai découvert le closing grâce à un ami qui était dans l'infoprenariat et qui m'avait demandé de closer pour lui. Et euh, en fait, quand j'ai lu le script, le script m'a frappé parce que j'ai vu que le script était très orienté sur les émotions. Euh, alors que évidemment, moi, j'ai utilisé énormément le, le, les mécanismes des émotions euh, dans, dans mes négociations, mais pas autant. Et c'est là où je me suis vraiment intéressé au closing et, et j'ai commencé tout simplement mon activité. Donc voilà un petit peu mon parcours. Sinon, pour, pour revenir sur qui je suis, bien euh, moi, Médali, j'ai 27 ans et je suis à Bordeaux pour l'instant. Donc je suis installé à Bordeaux. Voilà.
0: Ok, bah écoute, euh, déjà j'ai envie de rebondir sur ta présentation, ce qui est intéressant et que je remarque euh, à titre personnel, c'est que souvent euh, les meilleurs dans, dans la vente, enfin à titre personnel c'est l'observation que je fais, euh, ils ont en général euh, une profonde passion pour l'être humain et sa psyché. Tu sais, euh, on en parlait il y a quelques instants, moi je me suis formée effectivement auprès de quelqu'un qui est particulièrement bon euh, dans la vente, il s'agit de Levi, euh, et, et en fait, euh, j'ai trouvé aussi ça chez lui, tu sais, ce côté très curieux de l'humain, très amoureux de l'humain, très, euh, très en recherche de, euh, de, comment dire, de, de découvrir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'anime intérieurement, euh, qu'est-ce qui le fait euh, euh, décider en ce sens plutôt qu'un autre, et... Et je ne sais pas ce que, tu, ce que tu aurais, toi, à nous partager sur ça, mais pour toi, est-ce que, euh, pour devenir un, un, un closer d'élite, il faut nécessairement, nécessairement pardon, avoir, euh, peut-être, euh, ben, porté en soi cet amour de l'humain et, et la curiosité de l'humain euh,
1: c'est, c'est très pertinent ce que tu dis. Alors, toute personne qui, qui, est, qui est à la recherche, justement, de cet amour à travers des relations humaines n'est pas forcément un bon euh, closer au commercial, mais tout bon closer, et en tout cas pour moi, les closer d'élite doivent avoir cette approche et cette envie d'aller vers l'autre. Et c'est essentiel, je trouve, parce que euh, pour être un très bon euh, closer, il faut se détacher du résultat et se concentrer principalement sur les besoins et sur l'être qui est en face de toi. Et pour le faire d'une manière authentique, tu dois le faire avec envie. Et cette envie, on va dire, se, se crée se naturellement par, de par ce, ce besoin d'amour que tu as envie de ressentir dans tes relations. Donc, euh, donc c'est, c'est totalement... Euh, cohérence que tu dis, et, et je pense que c'est la réalité, c'est aussi la raison pour laquelle les personnes qui sont très empathiques de base en euh, besoin d'amour euh, parlent ouvertement de l'amour et ils ont plus de facilité à comprendre, euh, à comprendre les problèmes, les douleurs des personnes en face d'elles. Euh, et ça, ça aide beaucoup en tant que closer parce que forcément, tu fais preuve d'empathie, tu te mets à la, à la place de la personne et ça t'aide, que ce soit pour la synchronisation, pour l'adaptation et pour tout le reste. Donc, ce que tu dis, c'est, c'est très pertinent et pour moi, c'est, c'est un critère aussi pour justement pouvoir exceller et sur du long terme en tant que closer.
0: En tout cas, très très bien vu la, la distinction entre oui, effectivement, on peut être un amoureux de l'humain, mais pas forcément être un, 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 un closeur en devenir. En tout cas, voilà, c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. Mais cela dit, effectivement, je pense que tu me rejoins sur l'idée que pour être un closeur d'élite, euh, il faut effectivement avoir cet amour de l'humain et, euh, et rechercher cette forme d'amour dans l'interaction avec l'autre pour pouvoir, euh, effectivement, euh, développer cette compétence de closer d'élite. Alors, justement, on tourne un petit peu autour depuis le début, sans venir préciser cette notion. Euh, Dis-moi, cette notion de closer d'élite, je l'ai entendue que chez toi, et je t'avoue que tout de suite, elle m'a parlé, parce qu'effectivement, tu vois, ça renvoie au tireur d'élite. Là, closer d'élite, tu vois, ça me parle. Et je trouve que tout de suite, ça fait, effectivement, euh, closer qui qui affiche de jour les résultats. Et et les infopreneurs que nous sommes, qui souvent déléguons cette compétence, surtout quand on commence à être avancé dans le business, euh, bah, tout de suite euh, moi tu vois qui a l'habitude de recruter des closeuses. Euh, tu me dis euh, j'ai une école de closer d'élite tout de suite j'ai envie d'aller piocher chez toi tu vois donc raconte-moi un petit peu c'est quoi cette notion de closer d'élite qu'est-ce que ça signifie euh, qu'est-ce que tu mets derrière la notion de closer d'élite um,
1: c'est, c'est une très belle question d'ailleurs mais moi du coup je, je rentre en pleine réflexion donc merci um, tu sais pour pouvoir devenir un très bon closer il ne suffit pas en fait juste de, de poser des questions comme comme on, on pensait il y, a quelques, il y a quelques années, en tout cas lorsqu'on a découvert ce métier, euh, il y a plusieurs compétences à développer. Euh, et souvent, ce sont des compétences basées sur le développement personnel dans un premier temps. Donc, euh, je pense qu'on reviendra lors de, de, de ce podcast euh, pour parler du mindset. Mais le mindset, ça en est justement une compétence, en tout cas un axe d'amélioration qui est essentiel pour devenir un très bon closer. Euh, ensuite, on euh, quand je parle de closer d'élite, je parle aussi des closers qui ont su donner de l'importance à leur stabilité émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence entre un closer moyen, euh, lambda, on va dire, et un closer d'élite, c'est euh, sa capacité à se remettre en question, donc le fait de savoir dissocier l'être et les actions. Et donc là, on revient sur le mindset, donc ne pas se remettre en question lui-même, non, mais plutôt de remettre en question ses actions, ses questions, le cheminement qu'il emprunte justement dans son, à travers son script euh, et donc pour closer, euh, plutôt que de se remettre en question lui-même, parce que sinon il perd la confiance, et étant donné que les closers travaillent de chez eux, ils sont seuls, ils sont face à leurs problèmes, et il est fondamental pour moi de se développer personnellement et de développer l'estime de soi pour commencer justement, à, à, pour ensuite commencer à développer ses compétences en closing. Donc pour moi, c'est, la première notion, c'est celle du mindset, celle de l'estime de soi.
0: Et, euh... Ce que tu dis et surtout à un moment donné, tu parles de stabilité émotionnelle, celles qui me suivent ici, elles savent euh, tout, euh, tout l'enjeu que je mets dans, dans mes accompagnements, tu vois, à dire, euh, quelqu'un qui réussit, il réussit d'abord à, à, à la force euh, de la stabilité euh, émotionnelle qu'il est capable d'aller rechercher. Euh, et effectivement, de toute façon, quand on travaille le mindset, en réalité, on travaille beaucoup sur le plan émotionnel. Euh, si on veut justement apprendre à devenir un, un closer d'élite, euh, Comment est-ce que toi, justement, tu accompagnes les personnes euh, qui rejoignent tes programmes à, à acquérir cette espèce de stabilité émotionnelle qui permet justement de performer dans la vente
1: Alors, C'est une très bonne question. Euh, donc, euh, pour revenir sur, sur cette notion qui est pour moi essentielle et pour la, l'approfondir avant que je réponde à ta question, donc la stabilité émotionnelle, c'est surtout, en fait, inviter ce closer euh, à garder le cap même lors des moments de down. Parce qu'en tant que closer, pendant une semaine, tu vas avoir des résultats incroyables et l'autre semaine, tu peux justement échouer échouer ou ne pas atteindre les résultats que tu mérites. Et c'est à ce moment-là justement qu'un closer moyen, un closer euh, d'élite, c'est à ce moment qu'on repère en tout cas la différence entre les deux parce que le closer d'élite va verrouiller son mindset et savoir justement rebondir pour aller chercher les résultats qu'il mérite et ne pas tomber dans le down parce que c'est souvent des moments de chaos euh, et qui, mettent, euh, qui, qui font perdre euh, les moyens et les outils des closers. Donc, euh, la stabilité émotionnelle est essentielle pour moi. Et pour travailler sur ça, bah, j'ai, euh, dans mon accompagnement, en tout cas sur le next level, que j'appelle le next level du closing, qui est sur neuf mois, on passe par, une, par un mois, on va dire, trois semaines d'introspection. Et on, on travaille euh, principalement sur le mindset. Donc, on travaille des notions comme, euh, comme l'excès de confiance, comme la remise en question. Euh, Je vais chercher avec eux, je creuse avec eux eux à travers des séances justement pour découvrir leurs croyances limitantes sur leur être et essayer de mettre en place ce que j'appelle chez moi un carnet quotidien qui va tout simplement euh, essayer de supprimer toutes ces croyances limitantes à travers des affirmations positives et rationnelles qui vont venir justement justifier les croyances euh, limitantes que les closeurs ressentent euh, à travers ces moments-là. Donc on va venir travailler sur l'être, vraiment sur l'identité euh, sur les croyances euh, parce qu'on sait parfaitement entre on sait pas on sait parfaitement aujourd'hui que c'est l'identité qui détermine les les, les croyances qui déterminent les pensées, les émotions et les actions, ainsi que les résultats par la suite. Donc, avant même d'attaquer des compétences techniques, on travaille d'abord sur l'identité, avec la remise en question, en creusant, en allant chercher justement ces, euh, ces croyances qui nous ont été euh, transmises peut-être de, de père en fils, et avec lesquelles justement, on, on est conditionné dans cette vie aujourd'hui. Donc, on va aller chercher ces croyances limitantes. Euh, on en prend conscience, parce que c'est le premier pas vers, vers la libération. On en prend conscience, on les note, et euh, on crée justement... Euh, des affirmations positives, rationnelles, qui vont venir justement expliquer à la personne qui est conditionnée par ses croyances limitantes la raison pour laquelle elle est conditionnée par ses croyances limitantes et comment s'en détacher objectivement dans sa carrière de closer.
0: Ok, c'est très intéressant. Là, moi, ce que j'entends effectivement, c'est que... Euh, ton approche allait de dire que il euh, n'y aura pas de modification dans le savoir-faire en tant que closer si on ne vient pas travailler sur le savoir-être et le savoir-être lui euh, nécessite de questionner l'identité de, de la personne et euh, de venir déconstruire mmh. les schémas de pensée qui viennent la limiter. Dans ses performances aujourd'hui. Et plus vite on aura fait de remplacer ces schémas de pensée limitants par des schémas de pensée aidants, euh, valorisants, qui viennent notamment dans le sens de, so- de-, de l'estime de soi, plus on aura une marge de manœuvre à devenir finalement un closer d'élite. C'est ça que tu dis
1: Mais Je pense que tu, tu as résumé parfaitement. Euh, c'est exactement ça. Et, et comme on s'est dit tout à l'heure, Kram, euh, c'est un métier qui est basé essentiellement sur le savoir-être. Euh, Pour moi, il n'y a qu'une partie technique, c'est celle de la questiologie. Et encore une fois, il faut maîtriser la questiologie aussi avec avec son attitude, avec son être finalement. Donc, euh, le travail, en tout cas, le le travail le plus profond, il est à faire sur l'être, même lors justement de de l'apprentissage des compétences de closing. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on on reprend vraiment, on revient à l'essentiel finalement, à l'être euh, pour qu'on puisse avoir une grande marge de manœuvre, de progression. Donc, euh, c'est, c'est exactement ça
0: Ouais. Oui, Écoutez, moi, je ne peux qu'encourager les filles à hein, des démarches comme celle-ci où on travaille sur l'intériorité. Parce que vous le savez, tout mon discours depuis le début, c'est de vous dire que euh, vous êtes euh, dans l'erreur quand vous, vous avez cette envie de constamment travailler sur des stratégies sans jamais vérifier à l'intérieur de vous. Ce qui fait que ces stratégies, elles sont limitées sur vous, que ces stratégies n'opèrent pas de la manière escomptée. Et en réalité, effectivement, si on on rentre à l'intérieur de soi et qu'on identifie qu'est-ce qui, de l'intérieur, joue contre moi, là, derrière, je peux effectivement implémenter des stratégies qui, sur le papier, ont tout pour fonctionner. Maintenant, ces stratégies, elles sont en train d'être appliquées sur un être humain. Cet être humain, il porte un bagage, notamment, comme tu le disais, de père en fils. Voilà, on hérite d'un certain nombre de, de... conditionnement, de carcan, etc. Et tant qu'on ne va pas les déposer et les remplacer surtout par des schémas de pensée sains, on risque effectivement de rester englué euh, malgré effectivement des stratégies qui, sur le papier, ont tout pour fonctionner. Donc j'aime assez cette approche effectivement où tu es très attentif à l'intériorité et c'est ce que j'ai aimé aussi euh, quand j'ai commencé à te suivre, c'est de me rendre compte que, oui, voilà, tu n'étais pas là à nous parler de, de, constamment de, de stratégies de, de vente, etc. et de posture de vente. Mais toujours en lien avec effectivement euh, la stabilité émotionnelle du closer et, euh, et du coup sa ça, ça capacité de remise en question, sa capacité de se challenger et de grandir en fait, final, finalement, surtout intérieurement. Euh... Du coup, aujourd'hui, pour celles qui ne qui voient pas encore peut-être bien à partir de ce qu'on dit là, euh, l'en, l'enjeu de ce que tu proposes, en quoi est-ce que c'est important d'apprendre à devenir un closeur d'élite quand on est infopreneur, par exemple Parce qu'ici, on a surtout des infopreneuses musulmanes qui, qui nous écoutent. Euh, c'est quoi l'enjeu, véritablement Pourquoi elles auraient tout intérêt à apprendre à devenir des, des, des closeuses d'élite euh,
1: Alors, euh, l'enjeu, euh, pour moi, pour un entrepreneur… donc. Euh... Pour un entrepreneur, il est fondamental de, de comprendre ses offres et de savoir aussi communiquer leurs valeurs. Parce que ce qui est souvent compliqué euh, lorsqu'on est entrepreneur, c'est justement de, 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 de faire ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs sont tellement convaincus de leur offre euh, qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de faire ressentir cette conviction à travers l'autre. Sauf que, dans ce chemin, et en tout cas, on a besoin d'un véhicule, et le meilleur véhicule pour moi, c'est le closing. C'est le closing parce qu'en euh, tant qu'entrepreneur, euh, tu maîtrises ton offre mais tu connais aussi parfaitement ta cible. Euh, tu la connais sur, sur le bout des doigts, tu connais ses douleurs, tu connais sa source de motivation, tu, tu sais euh, qu'est-ce qui fait qu'elle est bloquée là, et tu connais aussi les résultats qu'elle souhaite atteindre. Euh, donc, de par le fait... Euh, suis le mieux placé pour comprendre ton prochain et en l'occurrence ta cible et pour euh, tout simplement communiquer sur cette valeur que tu proposes et la conviction que tu ressens à l'intérieur à travers la transformation que tu proposes pour moi le meilleur véhicule en tout cas c'est celui du closing parce que c'est lors du closing qu'on rencontre la personne en face à face on sort de, du, du, du marketing voilà on sort, euh, on sort euh, voilà c'est, c'est le moment du, de, de la rencontre finalement parce qu'à euh, travers les réseaux sociaux voilà on a des tunnels de vente on fait des, des stories c'est très bien, hein, c'est, c'est essentiel mais là où tu rencontres Tu rencontres véritablement ta cible et tu échanges avec elle. C'est lors d'un appel de closing, finalement. Donc, que ce soit closé ou pas closé, euh, la personne en face de toi, elle doit tout simplement ressentir cette énergie et tu dois savoir transférer cette conviction que l'entrepreneur ressent en lui-même. Je pense que c'est sa mission, parce que si la conviction reste juste à euh, l'intérieur et que l'entrepreneur n'a pas su la communiquer, en tout cas, ou la transférer, euh, je trouve que c'est du gâchis.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, la vente est un niveau de conv- conviction, en tout cas c'est la capacité à transmettre un niveau de conviction et en fait c'est souvent effectivement c'est ce qu'on voit nous aussi hein, parce qu'on accompagne sur le sur le volet closing, maintenant ça reste la spécialité de certains y compris la tienne et, et je suis ravie de t'entendre dire ça parce qu'une des choses qu'on leur enseigne nous c'est justement de dire ok c'est très bien d'être experte de ton domaine, c'est très bien d'aimer ce que tu fais, c'est très bien de très bien connaître ta cible, maintenant ta cible effectivement, sache qu'elle a plusieurs options en général qui s'offrent à elle, par exemple, je sais pas, tu es coach, tu es life coach, voilà, tu es dans le bien-être, euh, bien, elle a aussi l'opportunité d'aller voir un thérapeute, elle a aussi l'opportunité d'aller voir un psychologue à 50 euros la séance par semaine. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait chez toi Eh bien, c'est à toi de lui transmettre ce niveau de conviction euh, à tel point que la personne soit convaincue que c'est exactement ça qu'il lui faut. Et ça, c'est effectivement euh, ben, tout l'objet finalement de de, de la stratégie durant l'appel de vente, mais c'est aussi euh, tout l'objet de de ce savoir-être dans la vente qui va permettre derrière de euh, faire passer communiquer son niveau de conviction à sa cible qu'on a euh, étudiée, qu'on connaît bien peut-être pour avoir déjà beaucoup accompagné. Euh, Mais si tu n'es pas capable, alors que tu as une super offre, euh, un super positionnement de transmettre ce niveau de conviction, bah malheureusement, tu risques euh, de laisser échapper une cible, en tout cas un profil, un un être humain, euh, que tu pourrais parfaitement aider parce que tu es mis en échec dans ta capacité à transmettre un niveau de conviction. Et ça, c'est quand même malheureux parce qu'en soi, bah comme tu dis que ça close ou que ça ne close pas, finalement, ce n'est pas tellement ça qui est important, mais c'est de se dire, cette personne-là, j'ai vraiment envie de l'aider, je sais l'aider, j'ai les outils pour l'aider, Mais si dans l'appel, je ne suis pas capable de lui transmettre ce niveau de conviction, ben cette personne, euh, elle risque de repartir avec des incertitudes, des doutes et peut-être continuer euh, d'investir dans des stratégies qui, à ce jour, n'ont pas fonctionné pour elle, que ce soit la psychologie, la thérapie, etc. euh, Mais elle risque de de passer à côté. Et finalement, notre mission en en tant qu'être humain, et c'est ce que je dis aussi en tant qu'entrepreneur, c'est de proposer le meilleur de soi aux autres. Mais il faut aussi savoir vendre le meilleur de soi aux autres, et le vendre pas que pour, euh, que pour nous-mêmes et, et nos petits deniers, mais aussi parce que euh, ben c'est comme ça qu'on va pouvoir l'aider, c'est savoir déjà euh, lui permettre de passer à l'action avec nous. Mais si je n'arrive pas à emporter sa conviction, euh, bien malheureusement, je vais le priver des moyens de réalisation que moi j'ai à lui offrir. Et, et c'est peut-être ça le plus grand drame.
1: Exactement, c'est exactement ça finalement. Euh, c'est comme euh, maîtriser un sujet, une compétence et, et ne pas ne pas en faire profiter les autres. Mmh. Je sais plus qui avait dit ça un jour, mais il avait dit justement, c'est c'est un crime contre l'humanité.
0: Oui, <rire> voilà, c'est ça. Ouais, <rire> c'est un... c'est... C'est limite, tu sais, un engagement moral humain qu'on a tous pris en acceptant de venir sur Terre, parce que nous, en tant que musulmans, c'est ce qu'on croit. Donc, on a accepté de venir sur cette Terre, on a accepté cette responsabilité d'être les témoins dans la sur Terre. Et donc, on a été gratifiés et savamment dotés en dons, en talents, en attributs. Et finalement, pour priver l'humanité de ça, ben c'est, effectivement, c'est quand même un petit gâchis. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, on n'échappera pas à notre risque, on n'échappera pas à notre subsistance, mais c'est quand même dommage de priver les gens qui ont besoin de notre savoir spécifiquement, euh, de ce savoir-là, parce qu'on n'est pas capable de le mettre en avant. Et donc, euh, ça, c'est une compétence qui s'acquiert. Et donc, justement, si on fait le, l'effort de travailler sur cette compétence à acquérir et donc développer ce, ce, cette posture de closer d'élite, concrètement, ça va changer quoi pour l'activité des infopreneuses qui nous écoutent pour qu'elle puisse se projeter et s'imaginer, le fait de travailler sur, sur sa posture de, de closeuse, finalement, ça changera quoi à leur activité euh,
1: La première chose, c'est qu'il y a plus de chiffres d'affaires. <rire> c'est simple ouais, à dire. Mais ouais. euh, le closing, c'est là où on récolte l'argent. Donc, je le rappelle encore une fois, le closing, c'est là où justement on fait passer la personne à l'action. C'est cette compétence justement qui fait démarrer les gens. Donc, forcément, ça a un impact considérable et direct sur le chiffre d'affaires. Voilà. De toute entreprise, d'ailleurs, la partie celle ça a toujours été une partie déterminante parce que c'est la partie où on récolte l'argent. Donc, il faut en prendre conscience parce que euh, souvent, on, on ne donne pas assez de valeur à cette partie-là euh, parce qu'on ignore son importance, en tout cas, elle semble invisible. On se concentre plus sur le marketing, euh, sur ce qui se passe en amont. Okay mais si on fait bien le travail en amont, mais qu'on n'arrive pas à terminer, ça ne sert à rien. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc la première raison en soi, c'est, c'est clairement de, voilà, de, de, d'augmenter son chiffre d'affaires. Si vous voulez vraiment vivre euh, sereinement de votre activité, il faut développer son chiffre d'affaires et pour ça, euh, la compétence clé, c'est le closing. Deuxièmement, euh, c'est un devoir. <rire> Au-delà de la mission, pour moi, c'est un devoir. À partir du moment qu'un entrepreneur est convaincu de ce qu'il propose et qu'il sait Avec un niveau de certitude très élevé que la personne en face d'elle, en face de lui, a besoin de lui pour se transformer et qu'il est à 100% sûr qu'il va lui transformer sa vie, c'est ta mission et ton devoir de le faire passer à l'action. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte, tu dois mettre, euh, mettre, euh, mettre en place tous les outils, tous les moyens Mettre les chances de, toutes les chances de ton côté pour le faire passer à l'action parce que tu es convaincu de ce que tu proposes et tu es sûr à 100% de, de, ta, de, de la transformation de ta cible, de ton prospect qui est en face de toi. Donc finalement, ça devient ton devoir de, 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 de le faire passer à l'action. Voilà, ça c'est la, la deuxième raison qui est pour moi principale et qui s'intègre du coup à, à ta mission en tant qu'entrepreneur.
0: Ok, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis là puisque mmh. j'arrête pas aussi de rabâcher sur… Euh, le département de vente, euh, celle, ce closing, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le poumon de votre entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise elle est principalement là pour générer de l'argent, oui on vit euh, peut-être notre mission de vie dans cette entreprise, oui ça nous anime, oui ça nous allume, etc et tout ce qui va bien, mais si demain vous ne vendez plus, euh, demain vous mettez la clé sous la porte, c'est aussi simple que ça donc oui tu peux avoir le meilleur positionnement euh, ultra irrésistible, ultra sexy, ultra tout ce qu'on veut, tu peux euh, connaître très bien ce que tu proposes, avoir une superbe expertise, mais comme tu dis, si effectivement tu ne sais pas euh, closer, tu ne sais pas derrière clôturer tout le schéma vertueux que tu as créé en amont avec un super positionnement, une superbe offre, une cible très précise à laquelle tu fais justement cette offre irrésistible, c'est d'ailleurs tu ne sais pas verrouiller l'opération par la vente, sceller en fait par la vente, euh, bien malheureusement euh, t'es, les gens resteront prospects, voire ils, iront, ils deviendront prospects ailleurs et achèteront ailleurs, et, et là en fait c'est là le, le plus grand drame de ton entreprise, surtout si tu es sur quelque chose qui, qui a vraiment du sens pour toi, où tu as vraiment une valeur ajoutée, une vraie proposition à faire, Et donc, je dis souvent, surtout les les entrepreneurs que nous sommes, il faut qu'on se le dise, hein, euh, la plupart du temps, une des choses dont on a le plus hâte, c'est de transmettre, c'est de déléguer cette compétence pour vite s'en débarrasser. Ça, on en parlera, je pense, mais les gens ont très, très hâte de se débarrasser, surtout les infopreneurs, hein, de se débarrasser de cette compétence pour pour la déléguer parce qu'elle est un petit peu reloue, etc. En réalité… Ce n'est pas une compétence dont il faut se débarrasser, c'est une compétence dont il faut s'inquiéter. Euh, pour ma part, j'ai aussi fait cette erreur à un moment donné, euh, voilà, parce que quand on est un peu au four et au moulin, tu sais, au début, on est à la fois directeur artistique de sa boîte, on est à la fois comptable, on est à la fois, voilà, on est un petit peu sur tous les fronts. Euh, on se dit vite que j'arrive à me dégager du temps en délégant closing. Euh, mais le closing, pour moi, ce n'est pas quelque chose dont, qu'on dégage et qu'on met entre les mains de quelqu'un d'autre comme ça. Non, c'est un département poumon de l'entreprise. Il faut le chouchouter, il faut le choyer, puisque le jour où ce, ce département euh, est en difficulté, bah, c'est toute l'entreprise qui est en difficulté. Et en fait, à ce moment-là, tu n'auras plus besoin d'avoir de réseaux sociaux, tu n'auras plus besoin d'avoir non plus de coach ou de je ne sais quoi, parce que finalement, l'entreprise, elle ne sera, euh, sera plus alimentée, elle sera plus oxygénée. Donc oui, je suis d'accord avec ça. C'est effectivement pour moi le, le point central. Euh, faire rentrer des ventes, ben, désolé, c'est une priorité pour une entreprise. Je sais qu'on est très complexé sur ça et, et on voudrait se concentrer sur notre, notre cœur de métier. Oui, mais si tu as un cœur de métier, mais que tu ne sais pas le, en vivre, tu ne sais pas le vendre cette compétence, euh, eh bien, tu vas être obligé de, de mettre la clé sous la porte. Donc merci de le rappeler parce que, ben, oui, <rire> le closing, la, l'intérêt que tu as de t'y former, c'est d'abord de pouvoir vivre de ton activité euh, qui te fait vibrer et, euh, et de te dégager surtout un revenu confortable à partir de ça. Et donc, justement, tu nous disais que pour toi, une, une compétence qu'il faut développer pour devenir un super closer d'élite, c'est justement de travailler par, au départ par le mindset, travailler par, par effectivement, le, sur l'identité, sur les schémas de pensée, etc. Est-ce que tu pourrais justement nous dire quelle est ton approche à toi du mindset Qu'est-ce que ça représente pour toi le mindset Si tu devais nous le définir un petit peu à la sauce. Mohamed, c'est quoi le mindset pour toi
1: euh, c'est encore une fois une question qui a l'air simple, mais qui est très complexe de par la complexité, la profondeur de, 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 du terme « mindset euh, », qui est l'état d'esprit. Et euh, Moi, il y a une phrase que je rappelle très souvent dans mes appels de vente euh, et qui fait partie justement de mes scripts, c'est que la vie qu'on se construit dépend de la manière dont on avance et on prend nos décisions. Toute la vie, justement, euh, toute la vie et tout ce qu'on… Récolte de cette vie, ben, ça dépend directement de de la manière de comment on avance et on prend nos décisions. Et souvent, euh, la manière, en tout cas le processus de prise des décisions, est euh, directement influencé par notre état d'esprit. Et souvent, justement, lorsqu'on a un état d'esprit fixe, qui n'est pas justement un growth mindset, vraiment un état d'esprit fixe, c'est-à-dire que on se remet constamment en question, on a l'habitude d'échouer, donc on a, euh, tout, on a toujours peur de l'échec, euh, on n'a pas l'habitude d'atteindre des résultats. Donc on est emprisonné justement par notre état d'esprit qui est de base euh, noir euh, et qui nous rappelle justement euh, cette vie dans laquelle on a toujours été, cette vie dans laquelle on n'a pas l'habitude de réussir. Euh, donc pour moi, le mindset, c'est, c'est un élément phare euh, dans la croissance de n'importe quel entrepreneur, et même closer, hein, c'est pour ça que l'in- je l'intègre dans mon programme. Parce que voilà, je, je connais aussi les autres programmes, et, et c'est vrai que euh, ben, le terme mindset, on ne le retrouve pas énormément euh, dans le métier du closing, dans la carrière du closer, alors que c'est fondamental, parce que ça l'est pour tout type d'entrepreneur, et un closer, aujourd'hui, c'est un entrepreneur aussi. Donc pour moi, le mindset, c'est cette faculté justement à se remettre en question, et comme je disais tout à l'heure, à, à ne pas toucher euh, son être, okay à travailler sur son être, ne pas se remettre en question, mais plutôt remettre en question ses actions, ce qu'on fait, et d'avoir justement un champ, euh, un champ des possibles qui est large. C'est-à-dire d'être, euh, de travailler aussi ses ambitions, parce que finalement, c'est ces ambitions qui, qui nous rendent dé, dé, déterminés dans ce qu'on fait, euh, et euh, d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, à travers tout, toutes mes aventures entrepreneuriales, euh, alors j'en ai eu plusieurs, j'ai eu beaucoup d'échecs euh, et j'ai eu du succès dans le closing. Et finalement, je me suis simplement rendu compte que euh, j'étais attiré et finalement par euh, ce que j'adorais et j'étais bon euh, dans ma passion en fait. Et pour moi, euh, le mindset c'est aussi s'interroger sur euh, qu'est-ce que je voilà quelle est cette voie qui m'inspire aujourd'hui dans laquelle je pourrais être déterminé, ambitieux dans laquelle je pourrais justement m'épanouir et dans laquelle, justement, je prendrai aussi des bonnes décisions. Parce que l'épanouissement, la détermination, l'ambition, ça crée des énergies qui viennent finalement renforcer mon mindset parce qu'il y a l'amour, il y a l'ambition et la détermination. Il y a les différents traits de caractère, en tout cas, qui viennent renforcer ton mindset. Donc, pour moi, c'est, 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 c'est un sujet justement, je pense, durant lequel on peut parler pendant des, des heures et des heures. Mais pour moi, les, l'état d'esprit est fondamental. Et le premier pas, justement, euh, que n'importe quel être humain, ou n'importe quel entrepreneur doit faire, c'est celui justement de prendre conscience de son mindset, de prendre conscience de l'influence de l'état d'esprit sur sa vie entière et sur sa manière à prendre des décisions. Et c'est ce que j'invite mes prospects justement, euh, quand j'ai des prospects lors d'un appel de vente, je les invite tout simplement à prendre conscience de leur état d'esprit. Et est-ce que c'est peut-être leur état d'esprit qu'ils a amené envers les résultats qu'ils ont eus et des résultats qui ne sont pas tout simplement satisfaisants pour lui
0: Oui, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis là et forcément je vais te soutenir dans ça parce que moi qui suis sur le mindset depuis trois ans et qui répète en boucle le mot mindset, 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 c'est un peu un un leitmotiv pour moi. Mais effectivement, pour moi, il n'y a pas une seule compétence qui, 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 qui nous permet de soustraire du mindset, que ce soit les relations affectives, les relations amicales, les relations professionnelles, peu importe que vous vendiez des chaussettes. voilà J'aime bien donner l'exemple des chaussettes, je sais pas pourquoi, mais voilà ça me parle. Bref, tu peux vendre ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné, si dans ta vie, tu n'as pas le résultat escompté par rapport à ce qui est attendu, donc euh, voilà les espoirs que tu fondais dans ce projet professionnel, dans ce projet familial, bah, peut-être qu'il faudrait qu'on questionner un petit peu ton état d'esprit, la perception que T'as des choses, la, la représentation que tu te fais euh, de ce projet, etc. Et si tu viens jamais le questionner, ben, tu continueras effectivement englué dans ta situation à reproduire les mêmes résultats parce que à partir du même état d'esprit, eh bien malheureusement, on ne va pas pouvoir résoudre le, la situation dans laquelle on se trouve si on ne fait pas un travail intérieur. Et ça, c'est aussi un verset du Coran karim dans lequel Allah nous dit que Allah ne change pas la situation de ceux qui ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez vecteur dans notre religion. La transformation extérieure, elle se vit toujours depuis l'intérieur. Donc encore une fois, vous pouvez avoir le meilleur domaine d'expertise. Si à un moment donné, vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos espoirs, eh bien peut-être qu'il faut questionner effectivement ce qui vit en vous encore une fois. On nous parlait un petit peu plus de toi et d'ailleurs j'en ai appris une bonne. Je ne savais pas que tu avais plusieurs expériences entrepreneuriales avant, avant le closing. Moi, tu sais, je t'ai vu dans le closing. J'ai cru comprendre aussi que tu avais eu un, un petit cheminement dans, dans, le, dans le milieu de la mode, etc. Mais je n'étais pas du tout au courant que, que tu avais connu des choses qui t'avaient moins, moins réussi parce que ben, ça semble... Tu comme un gant le closing finalement. Donc j'ai du mal à te voir ailleurs. Ça, ça montre que vraiment quand on est dans sa zone, tu vois, euh, ben, c'est difficile pour les autres de nous imaginer ailleurs. Ça, c'est peut-être d'ailleurs un signe, les filles, que vous êtes au bon endroit. Quand on ne sait pas vous voir ailleurs que dans cette discipline-là. Euh, alors, si, si tu veux, on en reparlera. Mais, euh, là, toi, à titre personnel, tu vois, euh, quels sont les, gros, les trois plus grands challenges sur le plan mindset que tu as dû dépasser pour toi-même devenir un, un closer d'élite
1: um, ouais um, Les challenges, on va dire, c'est... Um, tu sais, se détacher du résultat, ça a l'air simple. Um, mais c- ça ne l'est pas vraiment. Parce que quand tu es un closer... Tu veux, tu, veux, tu veux être le meilleur. Euh, les, d'ailleurs, les, les, les meilleurs closers sont ceux justement qui, qui, euh, qui veulent obtenir des, des, des très bons résultats et qui ont légèrement un égo. Voilà. Euh, qui ont de l'ego aussi. Donc moi, le, le premier challenge que, que j'ai dû faire justement lorsque j'ai basculé vers le closing, c'était de me dire je vais me détacher mais à 100% de mes résultats, à 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, un degré de détachement qui peut être mesurable en fait. C'est de l'invisible, hein. mais je, je sais que tu vois de quoi je parle. Et, et lors d'un appel de vente, mon but, c'était de, se, de me détacher à 100% de mes résultats, c'est-à-dire de me concentrer à 100% sur mon prospect et, et pas sur les résultats et pas sur le fait que cette personne, mon but, c'était aussi de l'amener à prendre la bonne décision et, et de me rejoindre et se détacher à 100%. Je pense que c'est le défi de tous les closers. Même s'il y en a qui te disent qu'ils le sentent. moi, je ne pense pas qu'ils le sentent à 100%. Parce que pour atteindre ce degré, je trouve qu'il y a un cheminement et un travail à faire sur soi qui est très important. Donc pour moi, ça, c'est, ça, c'est le premier défi. Euh, le deuxième, c'était celui du leadership. Euh, parce que le, le leadership, c'est, c'est, c'est une attitude, c'est une posture c'est, ça rejoint l'art de la rhétorique aussi, ça rejoint l'art de l'influence, Voilà, qu'on, qu'on en discutera parce qu'on parlera aussi du coaching décisionnel. Et euh, être leader dans un appel, ça a dû être... À, voilà, c'était du travail pour moi aussi. Parce que moi, de base, euh, donc moi, je n'ai pas encore di- été diagnostiqué, mais je crois que je suis euh, HPE, euh, comme il, m- il me semble que je l'avais dit. Euh, j'étais très, très empathique. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans l'empathie. Je ressens les sentiments des autres, j'arrive à les comprendre. Alors, ça m'aide énormément dans la synchronisation. Ça me permet de rejoindre l'autre dans sa propre carte du monde. » Euh, par le reflet justement de ses comportements, de son attitude, de sa façon de parler, euh, j'arrive à détecter les comportements inconscients d'une personne en face de moi. Et, et ça c'est grâce justement à mon analyse, euh, à mon analyse et mon empathie. Mais euh, le défi et ce qui a fait aussi que je suis passé, euh, que je suis devenu euh, que, voilà que j'ai eu des très bons résultats, c'est aussi mon leadership. parce que dans un appel de vente, l'empathie ne suffit pas pour faire passer quelqu'un à l'action. Elle est essentielle pour comprendre ses émotions, mais finalement, pour créer un déclic chez cette personne et l'amener à prendre une décision, il faut aussi l'inspirer. Et l'inspiration part forcément par l'autorité et qui dit autorité dit leadership. Donc, je devais travailler mon leadership. Et ça, c'était un défi pour moi. Euh, et c'est aussi un défi pour moi envers mes mentorés parce que ce n'est pas évident, justement. Donc, euh, ça, c'était le deuxième défi. Voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y en avait un troisième
1: <rire> Un troisième, je réfléchis depuis tout à l'heure. Et euh... non, chose, ai... on vous a donné deux qui sont ouais. hyper intéressants, franchement. Ouais.
0: Il y a déjà de quoi faire là et de quoi décortiquer un petit peu. Parce okay. que ça, vous êtes qui m'écoute ici. Je ah. je okay. <rire> ouais, donc, du coup, là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé d'une notion hyper importante qui mériterait un épisode de podcast à lui tout seul. C'est le détachement vis-à-vis du, des, des résultats. Je pense que c'est le challenge de tous les entrepreneurs et tu l'as bien dit. Les, les closers sont effectivement des entrepreneurs. Ils ne sont jamais. La personne embauche des, des, des closers en tant que salarié. En général, euh, ils gardent leur indépendance. C'est ce, qui, c'est ce qui va bien à tout le monde, autant à eux qu'à nous, euh, infopreneurs qui déléguons cette compétence. Euh, ici là ouais, pour moi c'est l'enjeu d'une vie presque euh, est-ce, qu'on pourrait, est-ce que tu penses qu'on euh, peut se dire à un moment donné que c'est bon je suis détaché à 100% du résultat est-ce que tu crois vraiment que ça c'est quelque chose qui s'atteint euh,
1: encore une fois je préfère être dans l'incertitude et, et je pense que ça dépend des moments ah. euh, ça dépend, de, ça dépend de, de, ton, de, ton, de tes objectifs de la pression que tu ressens peut-être aussi par rapport au résultat si tu la ressens si tu es ouvert justement à ressentir cette pression. Mais se détacher à 100% du résultat, euh, je ne sais pas si c'est vraiment réalisable. Encore une fois, je, je, je n'ai pas la, la science infuse loin de là. Euh, mais en tout cas, faire euh, des pas vers cet objectif, c'est, euh, c'est clairement essentiel. Et ça, c'est un défi. Mais ouais. euh, devenir 100% détaché du résultat, c'est complexe et, et pour moi c'est, c'est un défi quotidien donc euh, l'être à 100% je ne pense pas que je le suis à 100% mais en tout cas j'avance quotidiennement voilà ce que je peux ce que je peux ajouter
0: oui parce que pour moi effectivement c'est une quête tu vois savoir être détaché oui. des résultats parce que on parle là de des résultats dans le closing mais en réalité oui. C'est une quête dans, dans, dans tous les domaines de vie, tu vois, de, ouais. euh, de d'initier des actions euh, en ayant beaucoup de foi dans, dans les actions qu'on prend, mais en sachant mmh. pertinemment que, voilà, il nous arrivera que ce qui est meilleur pour nous. Et d'avoir cette foi en oh, ce qui va m'arriver, c'est ce qui va être meilleur. Si c'est que cette personne, elle accepte de collaborer avec moi, ben, c'est super. Sinon, j'ai foi dans le fait il ben, y a d'autres personnes peut-être à qui je conviendrai davantage et dont mon expertise sera encore plus euh, pertinente pour elle, euh, qui va aussi venir à moi. Et donc finalement... Euh, tout, tout, tout mon travail, moi, durant l'appel de vente, c'est de, c'est de transmettre mon niveau de conviction. Si je suis persuadé que cette personne, je peux l'aider, c'est effectivement un devoir moral pour moi de lui proposer ma prestation. Mais derrière, finalement, je suis comme le médecin. Je vous propose une solution pour faire face à vos problèmes de santé. Derrière, vous avez envie de mon traitement, c'est super. Vous n'en avez pas envie. Euh, eh bien, voilà, peut-être qu'il y a d'autres voies qui vont s'ouvrir à vous en consultant d'autres médecins. Et, et c'est très bien pour vous. Et, et ce qui compte, c'est que chacun ait ce qui est de meilleur pour lui. Et effectivement pour moi c'est toute une quête spirituelle, tu vois. c'est même au-delà de l'état d'être, c'est une quête spirituelle d'arriver à vivre avec ce niveau de détachement euh, qui pour moi est, est limite, ouais, pour moi c'est un degré spirituel et chez nous ça s'appelle le tawakul, tu vois euh, c'est la concrétisation notamment du tawhid. C'est, c'est, c'est la moitié de la religion que d'arriver à ce, à ce niveau de j'avance avec foi tout en initiant des actions massives, tu vois. donc euh, je, je m'implique euh, euh, massivement dans, dans ce que j'initie. Et puis et puis je m'en remets à chez nous à Lance tu vois, où, où je je fais confiance dans dans ce qui va décréter comme moi pour résultat dans cette situation. Tu vois. Et ensuite tu parlais de leadership, alors là pareil, hein, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à lui tout seul parce que le leadership c'est aussi une question, une grande question surtout en tant qu'entrepreneur. Euh, comment est-ce qu'on pourrait le travailler un petit peu là le, le leadership justement pour parvenir à à, à passer cette ce, ce, ce step, tu vois, sur le plan mindset. Est-ce que tu aurais quelques tips peut-être à partager là-dessus?
1: Euh, ouais, c'est, c'est super intéressant ce que tu disais, euh, Ekram, avant que je rebondisse rapidement sur le, le leadership. Euh, on se rend compte finalement que l'entrepreneuriat te ramène à ta spiritualité et c'est ce que j'adore. <rire> euh, je pense se détacher à 100% des résultats dans sa vie, euh, pour moi, c'est, 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 c'est un grand défi. En closing, en tout cas, j'avance bien, mais... Euh, mais c'est, c'est en, t- en tout cas, c'est un sujet qui, qui, qui m'inspire énormément, là, tout de suite, parce que je suis, euh, je suis très spirituel, j'adore ça. Et, euh, et tu vois, ça me parle ce que tu dis. <rire> Donc, pour revenir sur, sur le leadership, euh, Ikram, euh, moi, pour moi, le leadership, c'est d'abord euh, ça se travaille d'abord en soi-même. Avant de le démontrer aux personnes, avant justement de communiquer son leadership face à, à son prospect ou à son audience, il faut d'abord être leader dans sa propre vie. C'est-à-dire que c'est à toi justement d'orienter tes choix, c'est à toi de prendre des bonnes décisions avant même que tu influences quelqu'un à prendre des bonnes décisions. Donc, on revient au principe de l'alignement et de la congruence qui est essentiel en closing. C'est-à-dire que pour que tu puisses être leader dans un appel, pour que tu puisses être légitime à faire passer quelqu'un à l'action et à lui faire prendre une bonne décision, tu dois d'abord toi-même te remettre en question et prendre des bonnes décisions dans ta vie. Et si c'est le cas, tu verras que ce leadership et cette congruence, euh, eh bien, ça se ressentira et ça se euh, ça va se ressentir parce que c'est des énergies, c'est invisible. Donc, euh, ça se ressentira naturellement à travers ton attitude. Et c'est ça le leadership. C'est ce ressenti d'alignement pour moi entre qui je suis euh, et qui, justement, euh, et, et comment on me perçoit. Voilà. Qui je suis, comment me, on me perçoit, comment je suis euh, congruent à travers ce que je dis et ce que je fais dans ma vie. Ça, pour moi, c'est du leadership et ça, ça se ressent. Parce qu'aujourd'hui, il y, a, il y a énormément de closers qui veulent faire passer des personnes à l'action, mais eux-mêmes sont bloqués dans différentes situations. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Donc, de base, si toi-même, tu as besoin de réfléchir pendant des mois et des mois pour prendre une bonne décision, est-ce que tu penses que tu es en capacité de faire passer quelqu'un à l'action tout de suite en créant un déclic chez lui Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle, justement, il faut travailler. On revient. De travailler justement sur soi, sur son leadership, sur sa congruence, sur son alignement pour tout simplement avoir cette carrure, cette posture du leader qui va inspirer.
0: Oui, très pertinent encore une fois ce que tu dis là, hein, parce que je pense que je n'aurais pas dit mieux. Euh, tu sais, il y a cette phrase qu'on nous enseigne beaucoup, « lead by example ». Ben, en fait, je ne peux pas être un exemple pour mon prospect. Euh, si moi-même, ça sonne faux, euh, quand je suis en train de lui dire « passe à l'action, reprends le lead de ta vie euh, », ça va sonner comme, euh, comme, voilà, comme fake euh, dans son oreille, parce que sachez que ce que vous êtes… Euh, plus fort que ce que vous dites avec vos mots quand bien même vous le diriez avec un niveau de, de conviction euh, on ne on peut, peut pas mentir aux autres les êtres humains vous savez, moi je crois qu'on ne communique pas qu'avec, euh, qu'avec la bouche on communique d'ailleurs principalement avec du non-verbal du paraverbal. et dans, dans l'appel, croyez-le ou non euh, l'alignement avec ce que vous dites effectivement euh, va souvent prendre le dessus sur ce que vous allez affirmer très haut et fort, donc on ne peut pas se mentir entre nous parce que on est des êtres sociaux qui communiquons par-delà les mots et avant tout euh, au-delà des mots. Euh, donc, très, très juste ce que tu dis là. Alors, je crois que tu as trouvé un, un troisième défi, peut-être, qui toi, euh, tu as challengé sur le plan mindset, notamment pour aller chercher ce, ce closer d'élite qui sommeille en toi. Tu peux nous en parler
1: Yes, du coup, j'ai trouvé. <rire> j'ai trouvé le troisième défi. Euh, en fait, c'est un défi qui m'a pas aidé à être un meilleur closer, non. Euh, par contre, il m'a aidé à... Euh, à aider des closers à devenir des, des meilleurs closers et des closers d'élite, en l'occurrence. Euh, je me suis rendu compte, en fait, dans l'univers du closing, que les meilleurs closers n'arrivaient pas à transmettre leur savoir. Et que la plupart des très bons closers et des, voilà, des, des closers d'élite, ils sont inconsciemment compétents. C'est-à-dire que c'est naturel chez eux. Ils ont su peut-être le développer, mais c'est devenu naturel. C'est une compétence inconsciente. Tu sais, c'est comme lorsque justement... En conduit une voiture, euh, c'est notre inconscient qui conduit. On n'a pas besoin d'être focus à 100%. Euh, parce qu'on a l'habitude, c'est une compétence qui est inconsciente. Et c'est exactement ce que je ressentais chez les closers, chez les closers d'élite. C'est-à-dire qu'ils étaient très bons, mais inconsciemment. Et moi, je l'étais aussi. Et mon défi, en fait, lorsque j'ai commencé à accompagner des closers à devenir des closers d'élite, c'était justement dans ce transfert de compétences. Donc, il fallait que j'apprenne à décortiquer les cheminements par lesquels je passe, la question logique que j'utilise et comment justement euh, je pouvais euh, être un très bon closer. Donc, il fallait que je leur transfère justement ces compétences de closing. Et pour moi, ça, c'était un défi. Et euh, encore une fois, ma zone de génie, euh, je l'ai trouvée, ce n'est pas celle d'être un un bon closer parce qu'il y a des très bons closers partout. Il y a même des closers qui ne le sont pas encore et qui peuvent être des très bons closers. En l'occurrence, là où je me suis rendu compte que Voilà, c'était ma zone de génie, c'était dans comment je t'explique, je décortique les cheminements par lesquels il faut que tu passes en tant que closer pour amener ton prospect à prendre la bonne décision. Et c'est là justement où j'avais fait un grand travail sur du, des cartes mentales, euh, sur des, ce que j'appelle le cheminement de conscience, c'est-à-dire quelles sont les, les différentes consciences que le prospect doit conscientiser pour qu'il euh, se dise que passer à l'action est la meilleure des choses. Euh, il fallait que je fasse un travail d'invisible qui justement me passionnait. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est là où je suis utile et c'est là où je vais aider des closers à performer. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce qui me rend le plus heureux. Aujourd'hui, quand je vois mes closers réussir, ça me rend encore plus heureux que lorsque moi je close, par exemple. Donc euh, donc voilà, ça, c'était mon troisième défi. Et je pense le dernier défi, en tout cas le le dernier euh, de cette dernière année, on va dire, dernière année 2022, sur lequel j'ai énormément travaillé.
0: Écoute, c'est passionnant ce que tu dis là et je pense qu'elles seront d'accord, les filles, pour dire qu'on pourrait t'écouter pendant des heures tellement c'est prenant et et on sent le le vécu derrière. Et effectivement, je partage ce que tu dis. hein, Personnellement, je je suis je crois que je n'ai jamais autant d'émotion que quand c'est mes élèves qui viennent me dire ça y est, ça close, qu'on a retravaillé tout leur positionnement, toute leur stratégie de communication, leur offre, etc. Et que derrière, ça y est, voilà, elles ont travaillé leur posture de vente et, et, et c'est aligné. Et, et hop, derrière, la, la conséquence, parce que finalement, la vente, c'est une conséquence de tout ce travail fait en amont, de tout ce travail intérieur fait. Et, et derrière, ça vient juste consacrer euh, ce travail-là et, et c'est très, très beau à voir et merci pour nous offrir ces, ces, ces beaux moments de, de coaching. Ok, Alors du coup, si tu avais des conseils à donner justement aux infopreneuses là qui nous écoutent et à qui on est en train de partager depuis tout à l'heure que ça consiste en beaucoup en du savoir-être, la vente, la performance de vente en tout cas, comment est-ce que tu leur conseillerais justement de développer leur mindset en ce sens pour développer leur entreprise davantage, notamment leur département vente bon, En général, c'est plutôt des personnes qui démarrent, mais pour performer dans cette compétence de vente, Comment est-ce que, qu'on fait pour travailler justement ce, ce mindset au quotidien Tu sais, l'élever et euh, élever voilà, son niveau de conscience, élever, euh, élever euh, sa capacité d'action, sa stabilité émotionnelle. Au quotidien, ça s'entretient comment, selon toi
1: euh, Alors, euh, La première des choses, je pense, c'est d'avoir une mission. Alors, on revient à ce conseil qu'on entend un peu partout, mais qui finalement fait énormément sens pour moi. C'est d'avoir une, vraiment une mission. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin Quelles sont ces énergies, ces ces émotions que je ressens justement lorsque j'ai des petits accomplissements quotidiens à travers mon job Et de fêter aussi les petits accomplissements. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas, mais euh, de prendre soin de moi justement lorsque je, je réussis des petites étapes dans mon business. Pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais euh, que ce soit qualitatif ou quantitatif, mais de fêter euh, les petites réussites. Finalement, ça t'anime et ça te donne de l'énergie pour continuer. Ça, pour moi, euh, ce sont des actions à réaliser quotidiennement et qui te permettent justement de de rester focus et euh, d'être attiré par par la réussite. Donc ça, c'est par rapport au au mindset, en tout cas, et par rapport à à la motivation. En tout cas, par rapport au closing, ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est de maîtriser le closing. On sait que ce ne sera pas votre job lorsque vous allez euh, grow up, lorsque vous allez vraiment euh, passer en croissance, lorsque vous allez développer une entreprise. On sait parfaitement que vous allez justement avoir des closers et tant mieux. Mais je conseille aux entrepreneurs de maîtriser le closing pour qu'ils ne soient pas justement dépendants. Ça, c'est le premier conseil par rapport au closing et aux entrepreneurs. Ensuite, euh, à partir du moment que vous recrutez des closers, le but, ce n'est pas de recruter des closers pour closer, mais pour pour qu'ils fassent partie de votre mission. Si vous voulez vraiment des collaborations sur du long terme, recrutez des closers qui vont justement... des closers qui ne seront que l'extension marketing de ce que tu proposes en tant qu'entrepreneur. Parce que le closer n'est pas un vendeur. C'est-à-dire que le closer ne crée pas l'offre, ne crée pas le besoin. Ça, je tiens à le rappeler parce que c'est, c'est vrai que c'est super important. Euh, un closer ne crée pas le besoin et ne close pas sur un appel de 45 minutes des offres qui vous... de quatre chiffres. Ce n'est pas possible. Il y a forcément du marketing qui a été mis en amont. Et justement, la cohérence, l'énergie, l'alignement qu'on retrouve dans ton marketing doit être ressenti par le prospect lorsqu'il rencontre ton closer. Il n'est que l'extension marketing. Donc, il doit s'imprégner de l'univers de l'entreprise, de sa culture, pour que le prospect, il vienne avec... euh, avec cette idée sur ton business, avec ces énergies qu'il a ressenties dans ta masterclass et qu'il retrouve tout ça à travers le closer. Ça, pour moi, c'est le deuxième but en tant qu'entrepreneur, c'est de justement recruter des closeurs qui vont faire partie de ta mission avant de faire partie de ton business. Troisièmement, avant, euh, avant de commencer à vouloir recruter énormément de closeurs, il est important de développer le côté marketing. Donc là, je rentre un peu dans des conseils plus marketing techniques, mais essayez de faire en sorte de développer au maximum votre marketing pour que ça close plus. Ce n'est pas le closer qui va développer votre chiffre d'affaires et uniquement, c'est aussi la qualité de votre marketing en amont. C'est-à-dire que plus vous allez relever les objections en amont, plus vous allez travailler sur les convictions, plus vous allez renforcer les confiances, ce que j'appelle la confiance carrée, que ce soit la confiance envers l'infopreneur, ce qu'il propose, la confiance envers le prospect et dans sa capacité d'atteindre ses résultats, la confiance envers le processus et la confiance envers le programme. Donc Le processus peut aussi être la solution, l'opportunité. Tu dois renforcer toutes ces confiances en amont dans le marketing pour que, le prospect lorsqu'il arrive devant le closer, ben, il y a eu du travail qui a été fait en amont et c'est beaucoup plus facile pour le closer de closer. Donc ça, c'est pour moi le, le, euh, le deuxième conseil, le deuxième ou le troisième, non, le troisième mmh. conseil du coup, euh, que j'ai à donner euh, aux, aux entrepreneurs. Euh, quatrièmement, ça c'est un conseil de, de par expérience. Euh, le but, ce n'est pas de déléguer votre partie du closing. Euh, j'ai, alors, c'est mon avis, encore une fois, ça, ça, c'est, c'est, c'est très personnel. J'ai, eu, voilà, j'ai, j'ai de l'expérience en closing, j'ai connu des agences de closing qui font, un travail, euh, qui font du, du très beau travail. Mais pour moi, pour développer son entreprise et sur du long terme, il ne faut pas déléguer euh, son pôle closing, mais plutôt intégrer une personne à l'intérieur. Intégrer peut-être un directeur commercial indépendant, et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais. Euh, intégrer quelqu'un qui va aussi s'imprégner de l'univers de ton entreprise pour que tu puisses créer un écosystème basé sur des valeurs sur une mission sur une vision et que toutes ces personnes partagent plutôt que déléguer le, le pôle vente et les data aussi et euh, d'être finalement dépendant à quelque chose qui ne fait pas partie de ta mission c'est vraiment le conseil que j'ai aujourd'hui parce que voilà d'après mon expérience c'est de se concentrer sur la culture, se concentrer sur les profils des closers qu'on va recruter en fonction de la mission, de travailler parfaitement sans marketing. Et lorsque, justement, on est en croissance, c'est de euh, pas déléguer de dédéléguer en externe, mais en interne, d'avoir justement un manager, un directeur commercial qui va piloter le pôle vente et qui va tout simplement s'intégrer parfaitement dans l'univers de l'entreprise de la même manière que le closer le fait.
0: Et je ne savais pas qu'on était aussi d'accord sur tant de choses personnellement. c'est ce que je fais aussi, tu vois, c'est, c'est une compétence déléguée, mais elle est internalisée, parce que moi, je, je fais la distinction effectivement entre délégation externe et délégation interne. Euh, donc moi, effectivement, j'ai une directrice des ventes, tu vois, ça fait déjà presque trois ans maintenant qu'elle, euh, qu'elle sévit dans nos, dans nos couloirs, Et a fait du très bon travail, elle est effectivement à la tête d'une équipe de vente, elle a coaché plusieurs personnes. Pour moi, c'est effectivement un département poumon de l'entreprise qu'il serait risqué d'externaliser. Donc, je te suis complètement sur ce dernier conseil je te suis aussi sur les autres. Merci attention vraiment il euh, y a plein de choses qui se délèguent dans une entreprise quelque chose qui relève comme ça du poumon de votre boîte euh, je vous déconseille quand même donc euh, assez d'accord avec ce que tu dis là et j'avais jamais pensé à en parler c'est que j'en parle plutôt à celles qui, sont dans, qui rejoignent dans, dans notre programme parce qu'on a toute une partie sur la délégation l'automatisation les upsells etc et effectivement quand on a, ton entreprise elle commence à croître c'est une compétence que tu ne pourras peut-être plus assurer tout seul de prendre tous les appels euh, mais par contre ouais, garder un, pour moi un directeur commercial c'est important et et, euh, et quelqu'un ouais, qui, bien sûr, euh, à la tête de ce pôle, partage ta mission, ta vision et tes valeurs. Et pareil, au niveau du, du recrutement des, des closers, même s'ils restent indépendants, euh, il faut qu'ils euh, qu'il travaillent avec euh, l'éthique qui est la tienne, la vision qui est la tienne, la mission qui est la tienne et qu'ils viennent complètement l'embrasser et la porter très haut dans tes appels et que ça puisse se ressentir. Ok, alors Mohamed, là, j'ai l'autre question pour toi. Dis-moi, euh, quand tu démarrais, peut-être euh, il y a trois, quatre, cinq ans auparavant, euh, est-ce qu'il y a une leçon que tu aurais aimé qu'on t'enseigne et que peut-être tu as dû apprendre durement, tu vois, avec euh, par l'effet du terrain et par les essais rares notamment Est-ce qu'il y a une leçon spécifique là qui t'inspire et que tu te dis, ouais, ça c'est vraiment le truc que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai débuté dans le coaching ou dans le closing ou dans l'entrepreneuriat, euh, finalement, et c'est une leçon que j'ai peut-être appris à mes dépens dans mes débuts
1: um, c'est, ouais, c'est, c'est une très belle question. Um je pense, c'est de se se concentrer sur sa passion. C'est de prendre le temps de chercher sa voie, en fait. Parce que moi, j'ai énormément passé du temps à à chercher ma voie, à trouver le job, en tout cas, le secteur, le métier, la compétence qui me fait vibrer. Et c'est vrai que... J'étais constamment à la recherche de, ce, de, cette, de cette voie-là et souvent, par exemple, j'étais appelé par des métiers qui faisaient sens pour moi, mais je préférais d'autres métiers, d'autres compétences parce qu'ils offraient tout simplement plus de confort euh, ou justement, je pouvais être salarié. Euh, alors qu'il y avait des métiers justement qui m'inspiraient, mais qu'il fallait entreprendre. Et donc, il y avait euh, des risques à prendre, en fait. Donc, je choisissais plutôt le confort parce que mon mindset n'était pas, n'était pas le même, effectivement, il y a cinq ans. Hein, j'avais 22 ans. Donc, euh, je pense aujourd'hui, le conseil que j'aurais aimé, c'est que, que j'aurais aimé recevoir à l'âge de 22 ans, c'est, c'est qu'un guide vienne me voir, il me dise, qu'est-ce que tu aimes en fait Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui Qu'est-ce que tu aimerais faire Quelle est l'action qui te rend heureux C'est de me concentrer sur ce que j'adore, parce que finalement, c'est dans cette voie qu'on excelle et qu'on arrive à obtenir les meilleurs résultats. Et aujourd'hui, c'est le conseil que j'aurais aimé, c'est avoir une guidance d'un guide, peut-être pas forcément spirituel, ou en tout cas qui a cette carrure, et qui vient me me faire me secouer un peu, et m'inviter à chercher vraiment ce que, ce que j'aime faire, parce que j'ai essayé beaucoup de choses, et c'est aussi l'avantage de, de mon parcours, c'est que voilà, j'ai entrepris dans les commerces, j'ai fait de la mode, j'ai fait énormément de choses, euh, et c'est aussi pour cette raison que finalement aujourd'hui, je, je suis sûr que le closing, c'est ma voie, en tout cas l'entrepreneuriat, euh, mais ce que j'aurais aimé, c'est, c'est qu'à 22 ans on vienne et qu'on me dise euh, si tu as envie d'entreprendre, ben, entreprends, peu importe les risques, vas-y, lance-toi, parce que pendant différents, différentes périodes dans ma vie, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, mais je grandissais avec cette peur de, d'échouer, en fait.
0: Mmh.
1: Et je, je, voilà, je, je ne faisais pas face à cette peur. Je n'arrivais pas, en tout cas, je n'avais pas le bon mindset. J'étais en, j'étais en plein développement personnel. Euh, et je pense que si j'avais fait... Alors, évidemment, ce n'est pas possible, parce que c'est mon destin qui... Voilà, ça n'aurait pas pu être autrement. Mais... Euh, Si j'avais fait peut-être face face à à mes problèmes plus tôt, je serais peut-être aujourd'hui plus avancé. Donc, euh, voilà. Ce que j'aurais aimé recevoir comme conseil, c'est concentre-toi sur ce que tu adores, sur ce qui te fait vibrer aujourd'hui. Et en l'occurrence, ça a toujours été un métier tourné vers l'humain.
0: Ok, écoute, ça, je pense que la peur, elle est là, elle est là pour tous les entrepreneurs quand ils se lancent et je pense qu'on a été plusieurs à attendre un petit peu avant d'aller se se jeter dans cette aventure qui qui est très impressionnante de l'extérieur et qui, je vous rassure, quand on la vit, elle reste impressionnante, mais on la désacralise quand même beaucoup. Euh, Mais effectivement, c'est un très beau conseil à recevoir et et, et j'engage les entrepreneurs qui sont lancés euh, à bien encourager. Tu sais, dernièrement, j'entendais beaucoup... euh, on dit beaucoup à nos enfants, faites des études, faites des études, mais personne leur dit faites des boîtes. Faites des boîtes, entreprenez, faites des choses qui vous parlent, faites des choses qui ont du sens. Non pas qu'on ne puisse pas se réaliser dans le salariat, hein, mais, euh, mais tu vois, on est quand même une communauté de commerçants à la base, les, les musulmans. Et c'est quand même dans notre essence, et c'est vrai que je trouve ça malheureux que de nos jours, on subisse notre vie dans le, dans le salariat, notamment en tant que femme musulmane, où on n'a pas la liberté de, de, tu vois, d'être qui nous voulons être, notamment en termes de tenue vestimentaire. Tu vois. Et, et je me dis, oui, euh, bah, peut-être que c'est le, l'occasion pour notre génération euh, bah, de, bah, de, de, bah, d'offrir cette, cette, cette petite voix-là euh, et, et la porter très haut et, et dire, dire aux gens de... Mais de quoi est-ce que tu as envie finalement Et fais-le, même si ça te coûte de, de devoir entreprendre de l'incertitude, euh, des risques. Euh, mais en fait, nous sommes la communauté des, des risques, du des courage et de l'audace surtout. Donc, euh, je te rejoins complètement sur ce point-là. Euh, si tu étais à la place des personnes qui, les, qui nous écoutent là, euh, qui sont peut-être débutantes dans l'entrepreneuriat, bien qui sont peut-être un petit peu plus avancées, mais qui ont du mal à, à, à avancer dans, dans le sens de leurs objectifs euh, c'est quoi que tu voudrais leur dire finalement peut-être pour les encourager, pour leur donner ce coup de pouce qui leur manque mmh. C'est quoi ton, ton conseil ou bien te, te, ta phrase <rire> inspirante Vas-y, dis-nous.
1: Ouais, moi ce ne serait pas une phrase inspirante, c'est, c'est une phrase qui tu sais que j'utilise en, en coaching décisionnel finalement mmh. euh, pour essayer de changer le schéma d'une personne et de toucher son ego. c'est justement une personne qui, qui ne pense pas y arriver, qui a peur peut-être d'échouer il y a peur peut-être même de réussir, parce que c'est aussi euh, un problème aujourd'hui en France. Euh, une peur, une personne qui, qui n'a pas confiance en elle, c'est, c'est si, si je vous dis aujourd'hui justement que vous allez échouer, que vous êtes un bon rien, que vous êtes destiné à échouer, qu'est-ce que vous me direz en fait
0: mm.
1: Questionnez-vous, qu'est-ce que vous me direz Vous avez envie, c'est ok, mais moi je vous dis que vous allez échouer, qu'est-ce que vous me direz et c'est là qu'il faut écouter son ego finalement. Et c'est là qu'on va aller chercher au plus profond de nous ce qui fait qu'on a fait un pas et qu'on est attiré vers, le, vers la réussite et vers l'entrepreneuriat. Mmh. Et il faut se concentrer sur ce qui t'anime là, à l'intérieur, lorsque je te dis cette phrase. Parce que je pense que euh, si justement ces personnes-là euh, avaient grandi dans un monde où la réussite est impossible, ils ne seraient pas en train d'écouter ce podcast. Mmh. Donc, euh, concentrez-vous sur ce qui fait que vous êtes là. Et c'est exactement ce qui fera que... Vous serez ailleurs demain, en tout cas plus avancé.
0: Mmh. Très pertinent, et tu as dit le mot magique là. <rire> tu nous as parlé de coaching <rire> décisionnel. Depuis le début, on est concentré sur devenir un closer d'élite. Euh, mais alors, tu parles effectivement beaucoup de, d'accompagner, toi, les, les, les closers, les infopreneurs à performer dans le closing pour justement devenir des closers euh, d'élite à travers la compétence du coaching décisionnel. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire qu'est-ce que c'est, s'il te plaît
1: Alors, c'est vrai que c'est un terme qui qui est attirant, (rire) Euh, mais finalement, ce n'est rien que de l'influence. L'influence, mais pas par euh, l'argumentation, parce qu'aujourd'hui, il crame dans la vente, il y a ce qu'on appelle l'argumentation. En fait, on va argumenter pour convaincre, mais aujourd'hui, en closing, argumenter pour convaincre, c'est obsolète et surtout, ça ne fonctionne pas vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser justement l'influence à travers le coaching décisionnel. Et le coaching décisionnel, ce n'est rien que d'inviter son prospect à lui proposer tout simplement euh, une nouvelle vision à travers la questionnologie. Là, ce que je viens de faire, par exemple, avec les personnes qui nous écoutent et qui se demandent si elles vont réussir ou pas, c'est du coaching décisionnel. C'est de pouvoir justement utiliser l'ego, pour amener la personne à prendre une décision. C'est aussi le fait de faire prendre conscience à la personne, justement. Euh, c'est d'être conscient d'être conscient. Alors, c'est, c'est, c'est très subtil. Hein. Je lis un livre en ce moment, c'est « Être conscient d'être conscient ». <rire> Et c'est, c'est inviter la personne à se rendre compte pourquoi il est important. Et pourquoi la bonne décision, c'est de passer à l'action Parce que le, la plupart du temps, en fait, euh, ce qui fait que la personne, justement, ressent des énergies avec toi dans l'appel, c'est parce qu'elle est avec toi. Les énergies qu'elle ressent actuellement et qui lui donnent envie de passer à l'action, ce sont des nouvelles énergies qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir dans sa vie de tous les jours. Parce que le problème des prospects, et c'est lorsque justement ils retournent dans leur vie de tous les jours et qu'ils ne décident de pas de passer à l'action, bah, ils sont simplement rattrapés par leur environnement et par justement euh, toutes ces raisons qui font qu'ils ne sont pas arrivés à, qui n- qui n'ont pas encore atteint leur objectif. Donc si la personne, par exemple, elle a besoin de réfléchir euh, alors qu'elle euh, est avec toi dans l'appel alors qu'elle a envie, <rire> elle a également envie de passer à l'action. Euh, C'est là où on va utiliser le coaching décisionnel en lui disant « mais Par exemple, euh, aujourd'hui, si tu retournes dans ta vie de tous les jours, dans cette vie justement où tu n'as pas l'habitude d'avancer, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, c'est d'inviter la personne à être consciente en 360 de ce qu'elle vit aujourd'hui et de tous les éléments de son environnement qui vont influencer sa prise de décision par rapport au passage à l'action. Et le coaching décisionnel, ce sont des phrases, des questionnologies justement, pour inviter cette personne à prendre conscience, à tout simplement lui donner, euh, lui offrir plus de confiance en elle, okay à supprimer ses peurs par rapport à l'échec, à supprimer ses peurs par rapport à la réussite euh, et à tout simplement lui donner plus de confiance pour qu'elle passe. Parce qu'aujourd'hui, le coaching décisionnel, euh, on va dire, il traite... Euh, il traitent des problématiques qui sont plus liées à des croyances. Comme je disais euh, juste maintenant, la peur d'échouer, la peur de réussir, le manque de confiance en soi, euh, etc. Euh, et ce n'est pas le closing qui va t'aider à faire passer à l'action quelqu'un justement, qui ressent ses croyances en profondeur. C'est plus justement euh, du coaching décisionnel. Et je te donne un exemple. Moi, j'ai, j'ai eu des prospects justement, qui n'avaient pas confiance en eux mais qui ont en fait énormément de choses dans leur vie et ils ont réussi ces choses-là. Alors moi, durant l'appel, j'ai senti, par exemple, que cette personne avait un manque de confiance en elle. Et lorsque j'ai senti qu'elle avait un manque de confiance en elle, je suis allé chercher dans sa vie ce qu'elle avait réussi précédemment.
0: Ah. Et
1: lorsque j'ai su, justement, ce qu'elle avait réussi précédemment, je lui ai juste posé la question si, justement, elle ressentait aussi un manque de confiance avant qu'elle réussisse ce projet qu'elle a réussi précédemment. Elle me disait que oui. Donc, une fois qu'elle a pris conscience que... Ce manque de confiance revient à chaque fois qu'elle doit passer à l'action. Elle a compris que finalement, c'est juste, un, c'est juste une croyance limitante parce que lorsqu'elle elle se lance, elle fait le nécessaire pour réaliser les projets qu'elle a vraiment envie. Donc j'ai juste à la reconnecter à ce qu'elle a vécu finalement dans les différents projets qu'elle a réussi et tout, sim- tout simplement l'inviter à prendre conscience que les doutes qu'elle a aujourd'hui, ce sont les mêmes doutes qu'elle ressentait lorsqu'elle allait lance- se lancer dans les autres projets qu'elle a réussi pour qu'elle prenne conscience que tout simplement elle peut réussir. Donc ce mmh. sont des, euh, des, 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 des associations, des mécanismes, c'est, un peu, c'est de la psychologie humaine. Il euh, y a des scripts pour ça, voilà, je, je travaille énormément sur mes scripts pour supprimer les peurs. Quelqu'un qui va tout simplement investir 7000 euros, il ressent un stress, un peur. Euh, pour ça, il faut tout simplement l'inviter, et mettre un peu d'humour à ce moment-là dans l'appel. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de s'adapter envers la personne pour l'amener à prendre la bonne décision. Et ça, ça se déroule surtout en fin d'appel.
0: Hyper intéressant. Euh, encore une fois, tu es toujours très pertinent. Et, et là, ici, <rire> Merci ce, qu'on que, ce qu'on peut en retenir ce, de ce que tu dis là, c'est que finalement, le, le, le doute, il, il fait partie du, du changement. Il fait partie de, 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 de cette sortie de zone de confort. Et, euh, et, et, c'est, et c'est là toute la, toute la richesse du métier de, de closer. Finalement, c'est, que c'est à vous d'être très connecté à vos ressentis, tout en étant connecté au ressenti de l'autre. Euh, durant l'appel donc du prospect pour mieux identifier en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se joue en elle et, et là si j'arrive à aller capter ce qui est en train de se jouer en elle la reconnecter au, au, au bon moment de sa vie pour qu'elle puisse aller euh, trouver l'élan bah, de passer à l'action et de, et de se choisir à travers euh, bah, cet investissement si vous estimez qu'il est le meilleur pour elle euh, présentement OK. Alors, on arrive un petit peu sur la fin de de cet épisode de podcast. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager peut-être autour du euh, coaching décisionnel, euh, du closing d'élite, avant qu'on se laisse
1: Bah Écoute, euh, bah merci à toi surtout, euh, Kram, de m'avoir offert cette cette possibilité d'échanger avec toi lors d'un podcast. Je savais qu'on allait avoir des discussions très très enrichissantes. Euh, En réalité, euh, non, à part parler rapidement de de ce que je fais pour les entrepreneurs. Donc, euh, comme on a dit tout à l'heure, moi je suis aujourd'hui je suis directeur de vente pour, pour une entreprise euh, dans l'infoprenariat. Donc, on fait du, du six chiffres par mois et aujourd'hui, c'est ce que c'est ce que je fais en parallèle de mon activité de, de, de coach pour les closeurs d'élite euh, à travers mon accompagnement. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne des infopreneurs justement qui font, euh, on va dire, minimum 30 000 euros euh, par mois pour que je puisse structurer un peu le pôle vente, euh, le manager et tout simplement euh, euh, améliorer euh, le, le niveau des closers de son équipe et, et les amener vers du 6 chiffres, ou du 7 chiffres s'ils font déjà du 6 chiffres. Donc aujourd'hui, c'est ce que je propose, et, et je le fais principalement pour deux trois entreprises, pas plus, sinon ça commence à basculer vers, vers, vers justement um, une délégation externe. Euh, donc, pour reste, que je puisse rester focus avec les entrepreneurs, je ne prends pas plus de trois entrepreneurs en même temps. Euh, voilà, donc ça, c'est ce que je fais. Et, euh, et en parallèle de ça, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, mon programme euh, d'accompagnement Next Level hein, qui accompagne des closers à devenir des meilleurs closers et euh, des personnes qui veulent devenir euh, closers qui, qui ne sont pas encore closers. Voilà pour, pour récapituler un petit peu ce que je fais aujourd'hui.
0: Oui, de toute façon, pour celles qui ont apprécié ton approche, je vous mettrai en description de l'épisode du jour, bien sûr, euh, euh, le compte Instagram. Je crois que c'est sur Instagram désormais qu'on, qu'on peut te joindre, mais également Facebook ouais. de, de Mohamed, que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'il propose et euh, pourquoi pas aller notamment devenir addict à son contenu qui dans lequel on trouve toujours des, des petites pépites en termes de mindset, de posture de vente. Euh, voilà, Je trouve qu'il a toujours une proposition euh, qui se démarque de ce qu'on peut lire, voir et entendre sur le closing. Et vraiment, pour moi, c'est un, un, un ex, une expertise qui mérite d'être suivie Et et aussi l'humain que tu es. euh, euh, Voilà, aussi une proposition humaine hein, sur sur les réseaux. Et euh, je trouve que tu tu fais ça avec une une belle approche euh, qui mérite d'être connue. Donc, euh, quand là, tu facilites et t'accordes plein d'autres résultats. Euh, Peut-être pour finir euh, sur un petit mot de la fin, euh, est-ce qu'il y avait une phrase peut-être qui t'inspire que tu aimerais nous partager euh, pour peut-être partager aussi beaucoup d'espoir et et d'inspiration aux personnes qui nous écoutent
1: euh, bah, écoute, euh, avant, que... <rire> avant ça, bah, je te remercie énormément Ikram, euh, tu m'as aussi aidé euh, sur différentes phases de ma vie aussi, donc, euh, donc euh, merci beaucoup bah, d'être toi aussi, euh, et je comprends pourquoi tu, tu as du succès, euh, je, je, je perçois vraiment la valeur de ce que tu proposes et, et je te remercie infiniment. Euh, si je devais terminer sur une phrase, euh, ça serait juste celle d'écouter votre cœur en fait. Parfois, on se pose trop de questions alors que la réponse, elle est en nous, elle est dans notre cœur. Euh, et euh, il faut s'écouter parce que c'est, c'est la manière la plus rapide d'avancer, finalement, c'est celle d'écouter son cœur. C'est ce que j'ai compris dans ma vie, c'est ce que je, je continuerai de faire. J'ai souvent ignoré euh, ce que disait mon intuition. Euh, ça m'a amené à faire des choix qui ne m'ont pas apporté ce que je voulais réellement. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, plus on écoute son cœur et plus on est aligné avec les choix qu'on prend euh, et avec la vie qu'on se construit.
0: Magnifique, très très belle fin (rire) pour ce mot de la fin. Pour ma part, effectivement, il est temps de de vous laisser sur cette note très philosophique et spirituelle à la fois pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, Inchallah, avec un invité de marque euh, dont je serai de nouveau accompagné avec quelqu'un que vous connaissez tout ou presque, je pense, et qui viendra nous raconter notamment sa réussite en ligne. Elle est très, très inspirante. Je vous invite à être là. Euh, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast, si ce n'est pas déjà le cas, à le noter, à me dire aussi peut-être s'il y a d'autres invités euh, comme Mohamed qui ont une expertise particulière que vous aimeriez que, euh, que je convie sur le podcast. Euh, commentez aussi l'épisode pour nous dire si vous avez apprécié notre échange et, et si vous aimeriez peut-être nous, nous voir partager d'autres choses peut-être un live qui sait en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à te recevoir ici Mohamed merci infiniment pour tout ce que tu as partagé et je vous dis à la semaine prochaine Assalamualaikum